0: Muchas gracias, licenciada Mirta. Hoy les tengo una palabra que sé que va a ser de mucha bendición para todos ustedes y es sobre el Salmo 121. Así que lo primero que vamos a hacer es leer el Salmo. Y el Salmo dice así. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Por ponerlo así, a, a simple vista se ve sencillo, pues el Jehová te va a guardar, lo cual es cierto. Pero si nos vamos a los dos primeros versículos, nos damos cuenta que dice, alzaré mis ojos a los montes. Y después hace la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y entonces en estos tiempos que estamos viviendo, muchas veces lo que ocurre es que empezamos a ver, ¿de dónde va a venir nuestra ayuda? ¿Quién nos va a sacar de este tormento? ¿Quién nos va a sacar de esta angustia, de este estrés? Y no solo hoy en día, sino en general, cuando estamos pasando por problemas. Y entonces buscamos soluciones en otro lado, buscamos soluciones en doctores, que está bien, el Señor los puede utilizar, no digo que no, pero a veces ponemos más nuestras esperanzas y nuestra confianza en, en, en ellos que primero ponerla en Dios. Buscamos nuestra esperanza en el dinero, nuestra felicidad en el dinero, en la provisión, o lo buscamos en... En, en pasiones carnales o en el entretenimiento o en diferentes cosas entonces aquel salmista david dice de dónde vendrán mi socorro de dónde vendrá entonces él acepta después en el versículo 2, él acepta mi socorro viene de jehová que hizo los cielos y la tierra entonces cuál es la fuente de tu confianza ahorita mismo esa es la pregunta que yo te hago cuál es la, la fuente de tu confianza es dios ¿Es Jesucristo o tu fuente de confianza es otra? ¿Estás confiando en otras cosas antes de confiar en Él? ¿Estás pensando que tu solución es algo financiero o que tu solución es, qué sé yo, una amistad? ¿O que tu solución es una pareja, una relación? Pues la, lo primero que tiene que estar en tu mente y en tu corazón es que el, el, el primer lugar de tu vida lo tiene que ocupar Dios. Tu primera esperanza tiene que ser Dios, siempre. Tu fe tiene que estar puesta solamente en Él. Entonces, una vez hagas eso, nos vamos a los siguientes versículos, donde ya el salmista cambia de, de su perspectiva personal, porque en la primera Él se pregunta y después Él en esta Él dice que Jehová no dará tu pie al resbaladero. Ni se dormirá el que te guarda. O sea, ya te está hablando a ti personalmente. Entonces, para tú darle palabra a alguien en estos tiempos o en el futuro, cuando esto finalice, tú primero tienes que tú poner tu esperanza en Dios, tu confianza en Dios y después tú le puedes, tú puedes ser de testimonio para otras personas y darle palabra a otras personas. Es lo primero que tienes que hacer. En los dos primeros versículos, Jehová es nuestra ayuda. Es la ayuda. Pero después en lo siguiente dice que Dios es tu guardador. Y lo dice seis veces. Guardador. Guarda en hebreo quiere decir llamar. Entonces Dios nos guarda. O sea que el Señor no descansa porque Él te está guardando. Él no descansa. Él guarda a su pueblo, dice. Dice que Él es tu guardador y que Él está a tu mano derecha. ¿Qué quiere decir que esté a tu mano derecha? Pues en los tiempos de antes, los escudos usualmente se ponían en el brazo izquierdo. La mayoría de la gente antes y hoy en día, pues eh, son derechos. Entonces con, el, con la derecha agarraba la espada y con la izquierda agarraba el, el, el escudo. Entonces cuando Jehová está a tu mano derecha, es que él te protege esa parte que tienes vulnerable. Entonces tenemos que entender que él te guarda, que él está a tu mano derecha. Dice que él no se fatiga. O sea, el sol a ti no te fatigará porque él está constantemente contigo. Y durante la noche él también está contigo. Entonces, después dice que él te guardará de todo mal. O sea, esto es una promesa de Dios. Él te va a guardar de todo mal, te va a guardar de todo virus, te va a guardar de toda enfermedad. ¿Eso quiere decir que nunca te va a pasar nada en la vida? ¿Eso quiere decir que nunca te vas a enfermar? No, eso no quiere decir eso porque el Señor es soberano. Y porque sabemos que el pecado ha entrado al mundo. Pero lo que Él sí te dice es, no te preocupes. Yo estoy en control de tu vida. No te preocupes. Yo sé qué es lo mejor para ti y cuál es el propósito que tengo para ti. Tenemos que ser responsables también. No es que ahora yo voy a ser irresponsable, entonces voy a comer lo que quiero y no voy a hacer ejercicio. No, no, no. Tú tienes que ser responsable con lo que tú tienes que hacer. Pero Dios va a hacer su parte y Él te va a guardar. Él tiene control de tu vida. O sea, lo que, te, lo que él te quiere decir aquí es, no te preocupes, en lo absoluto, no te preocupes, porque él te va a guardar de todo mal. Él va a guardar tu alma. ¿Qué quiere decir alma? Esto es súper interesante. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo pues es la parte física, todo lo que podemos tocar, lo que se va envejeciendo, pero el alma es toda tu personalidad, todos tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos. Entonces él dice que él va a guardar tu alma, o sea, que la parte mental, la parte de la mente, él te la va a guardar. Él te va a decir, yo te voy a dar descanso, yo te voy a dar paz mental, yo te voy a dar descanso mental. Yo no quiero que estés ansioso ni quiero que estés estresado. Y finalmente, después él dice que él guarda tu salida y él guarda tu entrada. Y esto es algo que, que nosotros decimos mucho hoy en día, ¿no? Que el Señor guarde tu salida y guarde tu entrada. O sea, que cuando tú sales de tu casa o salgas de donde sea, Él va a estar ahí contigo. Y Él también te guarda cuando estás llegando a tu casa. O sea, que Él guarda tu salida y Él guarda tu entrada. O sea, esto es un Salmo muy lindo, muy, muy, muy lindo, porque te dice que el Señor es tu guardador, tu protector, y te lo dice seis veces, te lo dice seis veces. Que Él no se va a dormir hasta, hasta que te guarde. Que Él guarda a su pueblo. Que Él es tu guardador y está a tu mano derecha. Que Él te va a guardar de todo mal. Que Él te va a guardar tu alma. Y que Él va a guardar tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Entonces lo que le quiero decir con esto, hermanos, es que confíen en el Señor. Es lo primero que tienen que hacer. Confiar en Él, especialmente en estos tiempos. Que si hay o no sé cuántos casos, que si hay no sé cuántas personas en, en cuidado intensivo, que si algunos que otros fallecen, que es muy triste. Pero ustedes no tienen por qué tener su mente, que es tu alma, no tienes por qué tener tu mente preocupada en eso. O sea, no te preocupes, sino más bien ocúpate. Ocúpate ¿cómo? Leyendo la palabra de Dios, reclamando sus promesas. Ocúpate ¿cómo? Orando. Está, hay que estar en constante oración. En la Biblia dice, orad sin cesar. O sea, tenemos que estar en tiempos de oración. Y no solo eso, sino que tenemos que darle palabra al hermano, como, le, como leímos a partir del versículo 3. Eso también nos va a ayudar. Hey, hagamos reuniones de oración. ¿Que no nos podemos reunir físicamente? Pues tenemos en, en WhatsApp, uno se puede reunir. Entonces, no busquemos excusas y no estemos enfocando nuestra mente en cosas de preocupación en cosas que están pasando hoy en día, no te desenfoques, no mires ni a tu derecha ni a tu izquierda, sino mantente enfocado hacia la meta, que es Dios, que es tener la vida eterna. Entonces, nuevamente, este Salmo 121 es una promesa para ti, de que Jehová te va a guardar, que va a guardar tu cuerpo y va a guardar tu alma y va a estar a tu mano derecha y que no tienes nada de qué preocuparte. O sea, que cuando mires, cuando tengas esos pensamientos negativos, cuando tengas esos, de, esos pensamientos de, de, de preocupación o esos pensamientos de temor, que eso no viene de Dios, y by the way, la palabra no temas sale, esa, esa frase aparece 365 veces en la Biblia, o sea, una para cada día. Cuando todo eso aparezca, tienes que preguntarte, ¿de dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene mi ayuda? Pues si tu ayuda viene del Señor. De ahí es de donde viene. ¿Y cómo haces para, para, para fortalecerte en eso? Orar, orar. Si, si, empieza con oraciones cortas, pero ora todos los días. Ora apenas te levantes. El rey David oraba todas las mañanas. Jesús, Daniel, Pedro, todos oraban en las mañanas. Oraban en las tardes, oraban en la noche. Que si tiene que ser oraciones largas, no. Pero ora al Señor y lee su palabra, reclama sus promesas. Porque una vez que estés fortalecido, ayuda a tu hermano, especialmente en este tiempo. Nosotros tenemos que ser un faro para esas personas. Hay tantas personas que están buscando palabra. No tienes idea cuántas personas están buscando palabra ahorita mismo. Y el Señor nos está llamando a nosotros como iglesia. Nos está llamando a ser esa, esa fuente, ese faro que le va a dar palabra a esas personas. El Señor nos quiere utilizar, pero te tienes que dejar utilizar. No tienes que tener temor, en cambio tienes que tener amor, esa es la verdad, el amor echa fuera todo el temor. Así que bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por, por esta palabra que tú nos dices que, que tú nos guardas, que tú nos guardas en todo momento, nuestra salida, nuestra entrada, durante el día, durante la noche, tú siempre nos estás guardando y que nosotros tenemos que poner nuestra esperanza y nuestra fe en ti y darle palabra a los demás. Gracias, Padre, por esta palabra. Tú eres el Rey, tú todavía estás en control, tú todavía reinas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por estar en sintonía y recuerden que tenemos todos los días un encuentro con la verdad a las 9 de la mañana. Que el Señor los bendiga mucho.